0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Sturmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Der erste und einzige FCA-Podcast. Servus beinander. grüß dich Max. Hallo Rolf. Tom ist heute nicht da, infektiös zu Hause.
0: Ja, ich habe es mir gestern Abend dann auch gedacht, also fast, ja. fast mehr Fehlzeiten als Alfred Finnburger <lacht> Und da muss man natürlich überlegen, was machst du? Du musst ja eine ja. Konkurrenzsituation aufbauen, dass der ja. wieder aus
1: dem Quark kommt ein bisschen. Ja, ja klar. Wir haben da was vorbereitet. Ja, dazu, dazu kommen ja die Sprüche. Wir müssten, wenn wir hier so eine Kasse aufstellen würden, zugunsten ja, des Elvers, ja, dann würde, würde, könntest du Gold an die, an die Wand tapezieren. Hast du ja schon mal gemacht. Das mit
0: Gold habe ich schon mal gemacht. Ja. Das war so mittel. Deswegen oh. würden wir es vielleicht echt dann an einen richtig guten Zweck spenden.
1: Ja, es wird heute ein bisschen nostalgisch. Ja, und äh, viele FCA-Fans werden sagen: Ja, das ist ja mal richtig gribbig. Jetzt sind wir verbunden, ich glaube, in Berchtesgordner Land. Das ist Neukirchen am Neuk Teisenberg. Wer ja. ist in Teisenberg geboren, Rolf? Wer, Ver, wer, wer ist da geboren? Wer wohnt da? Okay, eins, zwei, drei,
0: die Leute für zu Hause zum Mitraten. <lacht> guten Morgen, Rainer. Ja, guten Morgen
1: zusammen. Rainer Hörgel. Also, ja. Christi, servus. Servus, das ist ja toll, dass du Zeit hast für unseren Podcast
2: ja, Selbstverständlich, wenn der FCA ruft, wenn der Augsburg ruft, da, bin ich immer, da stehe ich immer die Werbefuß. keine ja. Frage also.
0: Und es wäre glaube ich auch ganz gut, äh, Rainer, wenn die öfter mal rufen würden, weil du warst <lacht> ja am Samstag im Stadion Und was man so hört, ist deine Bilanz äh, im Stadion in der WWK-Arena besser als deine Bilanz als Trainer gegen Gladbach, stimmt das?
2: Äh, ja, das äh, ist wohl richtig. Ist auch nicht so schwer, weil das einzige Spiel, das ich gegen Gladbach hatte mit dem FCA, das haben wir leider verloren. Äh, allerdings in Gladbach ähm, in unserer äh, Saison damals. Und von daher ja, ist es nicht so schwer, sage ich jetzt einmal. Das, heißt, äh, ja.
1: das heißt, immer wenn du in der WWK-Arena bist, dann gewinnen wir.
2: Ja, also über die ganzen Jahre hinweg, also ich habe bis jetzt keine Niederlage äh, erleben müssen. Äh, das eine oder andere Unentschieden war sicherlich dabei. Aber mhm. in der Regel, Gott sei Dank, gewinnen wir immer. Und äh, ja, mein mein Ansatz ist dann natürlich auch immer bei Michael Ströll, wenn ich eine Karte bestelle, sage ich, du pass auf. Ich glaube, wir brauchen wieder Punkte. Also... <lacht> ähm, äh, schau wir mal, dass der Karte für mich hast und äh, bis jetzt, bis jetzt hat es funktioniert.
1: Ja, also wenn du der Glücksbringer bist, hast du aber ganz schön Zeit gelassen bis zur 80. Minute da.
2: <lacht> ja gut, ein bisschen Spannung muss ja sein. Die, die Zuschauer wollen ja was erleben. Die gehen ja deswegen ins Stadion, dass, dass es kribbelt und es äh, war natürlich dann am Samstag auch op äh, optimal. Ja.
1: Jetzt kannst du das als Trainer natürlich ganz anders beobachten, wie wir zwei fußball der Max und ich. <lacht> Wie hat es dir denn insgesamt gefallen? Also es gibt ja Meinungen, ich habe einen Live-Ticker ähm, gelesen, bei OneFootball, da war ein Live-Ticker-Schreiber. Ich gehe davon aus, dass er Gladbach-Fan war. Er hat dann zum Schluss als Fazit geschrieben, äh, es ist schon fast eine Frechheit, dass der FCA hier drei Punkte mitnimmt. Dann haben wir gedacht, also jetzt, weißt ich meine, es gibt ja manchmal so, so Spiele, wo man sagt, ja, also ein Unentschieden hätten jetzt wirklich, äh, also das wäre jetzt wirklich gerecht gewesen. Aber das fand ich eine, eine Frechheit, diese Aussage.
2: Was sagst ja, du? Ja, also der war sicherlich äh, Gladbach-Fan. Weil äh, eine Frechheit war die Leistung der Gladbacher. Das muss man einfach mal so, so konstatieren, äh, weil die ganz andere Ansprüche haben und äh, die haben natürlich auch ein, äh, ich sag jetzt einmal auch von der jüngsten Vergangenheit her, äh, ja haben um so die Champions League Plätze gespielt und so weiter und so fort. Wobei Sie natürlich schon seit einiger Zeit jetzt auf dem, auf dem Abstiegsgleis stehen, sage ich jetzt einmal. es Läuft ja schon das ganze früher nichts mehr, aber die Leistung von Gladbach war ja aus meiner Sicht unterirdisch. Also Ich habe eine gute Aktion, eine gute Angriffsaktion gesehen, das war das, das zu Recht gegebene, nicht gegebene Tor dann. Das war die einzig gute Aktion, wo man gesagt hat, boah, das war jetzt einmal Fußball. Aber ansonsten hatten sie keine Chance, im Prinzip ein Tor zu erzielen. Da kann man jetzt wie immer halt sagen, ja, ähm, bin immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und der FCA hat an diesem Tag sicherlich alles richtig gemacht, indem dass sie einfach hinten stabil gewesen sind. und äh, ähm, Bestimmt auch äh, hat der Markus hier ausgegeben, äh, wir müssen schauen, dass die Null steht im Heimspiel. Dann haben wir eine Chance, auch auf den Dreier. Und genauso ist es auch gekommen. Und äh, von daher ähm, ja, also muss sich der FCA nicht nicht grämen, sondern der FCA hat äh, das Spiel verdient gewonnen und äh, sicherlich auch ein bisschen glücklich. Äh, aber das gehört dann dazu in so einer Phase. Und wenn man weiß, mh, wie die ersten Spiele gelaufen sind, gerade die Heimspiele, dann äh, ja, konnte man natürlich auch nicht erwarten, dass jetzt da großartig im Spiel nach vorne was passiert. Aber sie haben das gemacht und das haben sie richtig gut gemacht, was notwendig war. Das war im Händen, stabil zu sein und dann versuchen, über den Konter zu kommen. Und hat funktioniert, alles ja. gut.
1: Ich habe nach dem Spiel natürlich in nur freudige Gesichter geschaut, als der Schlusspfiff kam, unter anderem in das Gesicht von Rainer Maurer, unserem Co-Trainer. Und ja. dann habe ich ihn einfach so gefragt, und bist du zufrieden? Logisch, weil er muss ja zufrieden sein. Sagt er ja, weil wir heute so wenig zugelassen haben. Ja. Das war seine Aussage.
2: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und der Max wird sich sicherlich an unsere Gemeinsamkeit erinnern. Ich habe ja auch immer darauf, ja, ich habe plädiert dafür, dass wir einfach hinten stabil sind, dass eben die Null steht, ist mir dann auch mal so ein bisschen angehängt worden, dass ich zu defensiv bin. Aber... Äh, gerade dann auch in der Aufstiegssaison war das halt auch der Schlüssel zum Erfolg, ähm, sowohl eben, dass wir stabil sind, äh, dass man auch dann ein Spiel gewinnt, wo man nicht glänzt. Aber, äh, ja, der Erfolg über Saison hängt einfach in erster Linie von der Defensivleistung ab und, äh, das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, ich kann mich da noch ziemlich gut sogar dran erinnern, überraschenderweise. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch noch, wir hatten ein Auswärtsspiel ähm, am Degerloch gegen die Stuttgarter Kickers. Ja. Da ging, glaube ich, äh, Michael Wenzel mit einer roten Karte vom Platz, wenn ich ja. das noch genau weiß, ich es nicht mehr. Und dann hast du umgestellt und dann wurde damals äh, eben eine Dreierkette geboren mit Sören Dressler äh, in, der, in der Zentrale. Und ab dem ja. Zeitpunkt ging es äh, eigentlich wirklich steil äh, nach oben. Wir haben, glaube ich, das Spiel dann noch unentschieden gespielt richtig. In Unterzahl, wenn es nicht sogar 3-3 ausgegangen ist. Und es ja. war natürlich schon auch so, wir hatten ja vorher, in der Zeit, vor du gekommen bist, hatten wir ja mit Mittendorp und Fee vielleicht zwei Trainer, die überregional noch ein bisschen bekannter waren als du. Aber der Unterschied zu deiner Zeit war ja dann, dass wir eben nicht in jeder Wechselperiode Erstmal zwischen acht und zwölf Mann ausgetauscht haben. Ich weiß auch noch, wie du uns da oder quasi Walter Seinstadt zu überreden musstest, zu sagen, die Mannschaft ist gut, wir verstärken das punktuell und haben dann viel weniger gemacht. Da war fast ein bisschen, hat sich fast ein bisschen Enttäuschung dann breit gemacht. Aber das war dann eben äh, der Moment, äh, wo wir dann eben eine stabile Mannschaft wurden mit einer super Hierarchie. Ich glaube, das war sowieso die Stärke vom FCA damals und ja. es, waren wirklich, es waren wirklich tolle Zeiten. Als du dann in Gladbach eben da mit 4 zu 2 dieses Spiel verloren hast, obwohl das ja auch enger war, als, äh, als, ja. es, als es klingt. Wir hatten da den 3-2 Anschlussleveln noch gemacht. Ja. Da war ich schon Fußballwirt, da musstest du eben <lacht> alleine klarkommen, aber, <lacht> aber man muss es schon sagen, also unsere erste Zweitligasaison, da waren wir siebter am Ende Stimmt. und das war schon eigentlich alles echt der, der Anfang dieses Fußballmärchens und es war eine tolle Zeit und ich meine, die FCA-Fans wissen ja auch, äh, wem sie da was zu verdanken haben. Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern und ich freue mich da immer noch, wenn, wenn wir uns sehen und das ist echt, waren, waren tolle Zeiten. Ja,
2: absolut. Also ich denke natürlich auch sehr gerne zurück, äh, keine Frage. Ähm, und gerade dieses angesprochene Spiel äh, in, in, in Degerloch gegen die Stuttgarter Kickers, das war damals eben auch dieser dieser, ja, dieser ja, entscheidende Wendepunkt, sage ich jetzt einmal, äh, gezungenermaßen durch die gelb-rote Gelb Karte, glaube ich, war es. will Michael nicht unrecht tun. Äh, es war nur eine gelb-rote, aber eben schon in der 30. Minute. Und ich glaube auch, dass man dass wir da schon 2-0 zurückgelegen sind. Und ähm, ja und dann haben wir einfach ganz spontan aus dem Bauch raus äh, auf, auf eine Dreiecke umgestellt, weil ich einfach keinen Stürmer opfern wollte, wie man es üblicherweise halt gerne tut. Ähm, und ähm, ja, und das war dann der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben, wie du richtigerweise gesagt hast, 3-3 gespielt. Ich glaube, das Sascha Bender oder was der Mark Römer haben sogar noch eine Riesenschance zum 4-3. In der, in der Schlussminute oder Schlussphase. Aber äh, das Entscheidende war dann, dass nach dem Spiel, nach dem Schlusspfiff noch auf dem Platz, ich glaube der der, der Olli Schmidt war, äh, kommt zu mir her und sagt, Mensch Trainer, lassen Sie uns bei der Dreierkette bleiben. Wir fühlen uns doch so wohl. Äh, ich glaube, das ist für uns besser. Und das war im Prinzip äh, ja, dann für mich auch die Bestätigung, warum soll ich das dann ändern? Und äh, ja, und dann ging es eigentlich so richtig los mit unserem Erfolgsrand damals.
0: Absolut. Äh, Rainer, kannst du uns oder die, vor allem mir, du hast es ja früher mal echt so toll gemacht, da ich als Ahnungsloser eben die Systeme ja. erklärt, <lacht> kannst du mal erklären, wie das beim FCA jetzt gegen Gladbach war, wenn nämlich Gumni und Framberger zusammen auf dem Platz stehen, dann weiß man schon, wie das irgendwie von der, von der Taktik geprägt ist, wie sie das defensiv aufgezogen haben.
2: Ja, ich denke halt einmal, der Markus hat äh, auf, auf die, die, die einzelnen Spitze-Player äh, reagiert äh, und äh, hat eben dadurch eben versucht, äh, in, in der Mitte äh, eben stabil zu sein mit mit äh, mit Guillaue oder ich kann ihn nicht richtig aussprechen. Leo, genau. Haulio.
1: Also, sag okay. einfach, sag einfach, Jeff, dann ist es genau auch der Chef. Okay. Ja, ja, äh,
2: dann, dann bleiben wir beim Chef, ja. Und ähm, ja, und, und der, 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 der Reese dazu natürlich, der halt eine unglaubliche körperliche Präsenz da an den Tag legt und auch das dementsprechende Tempo hat. Und somit hat er einfach hier zwei richtige Kanten im Zentrum gehabt und eben dazu mit, mit dem Gummi eben einen kleineren und mit dem Framberger dann auf der rechten Seite einen sehr schnellen Spieler, auch wenn ihm dann nicht alles gelingt. Aber grundsätzlich natürlich genau das, was er gebraucht hat, um hinten so stabil zu sein, dass sie nichts zulassen. Und das war sicherlich aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg an diesem Tag. Zugegebenermaßen, das wird auch die Mannschaft zu sehen und sicherlich auch der Markus, dass Gladbach jetzt momentan nicht in der Lage ist, irgendeine Mannschaft hier an die Wand zu spielen, ähm, da fehlt viel und ich habe ein bisschen am Abend dann noch einen Lars Stindl, den ich sehr schätze, den ich auch in meiner Zeit schon ähm, häufig beobachtet hatte in, in, in Karlsruhe, wo er in der zweiten Mannschaft gespielt hat als ganz junger Kerl. Äh, und der hat es also dann auch sehr deutlich gesagt im ZDF Sportstudio am Samstagabend, äh, dass sie momentan einfach nicht in der Lage sind, hier äh, kreativ zu sein, äh, äh, Chancen zu kreieren, äh, einen Gegner mehr oder weniger vor Probleme zu stellen. Aber es lag sicherlich dann daran, dass, die, dass der FCA einfach in der Defensive so, so stabil war.
1: Ja, wir haben lange und oft über Reece Oxford gesprochen in, in der letzten Saison. Und ja, wir, waren, wir haben nicht immer nur gejubelt. <lacht> wir, haben, wir haben ihm ich mal, vorsichtig Zeit gelassen und jetzt ist er eigentlich die Säule. Er wird, egal von in welcher Reportage, mhm. hochgelobt. Er ist die Säule da hinten. Jetzt hat Felix Udoka ja gar nicht mitgespielt. Ja. Ähm, Reese Oxford ist einer der nächsten Wegkauf- Kandidaten, sage ich mal, beim FC Augsburg, ähm, der ist so wichtig geworden. Und auch Jeff hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Er war erst einmal als äh, Außenstürmer in Erscheinung getreten, wusste ja nicht mehr, was er machen soll. Das war, aber, ja, klar, das war ja. aber klar. Da waren wir uns, uns glaube
0: ich, alle einig, dass da jetzt das, wahrscheinlich keine Flanke mit dem linken Fuß <lacht> aus vollem Lauf äh, das auf war, uns zukommt.
1: Das war auch nicht wirklich schlimm. Also man hat schon gemerkt, ähm, es war eine gewisse Taktik da und was ja wirklich sehr, sehr witzig äh, war, das habe ich im, im Interview gesehen, in der Sportschau, dass Markus Weinzi wohl ähm, mit Florian Niederlechner gesprochen hat, der so ein bisschen angeschlagen ist und hat gesagt, weißt was, ich lasse ähm, morgen ähm, am Gespräch am Vorabend mhm. den, den Andi äh, Zikiri spielen und du kommst mhm. dann rein und machst das Siegtor und dann mhm. hat er das im Interview hier noch
2: gesagt. Und dann hat er gesagt, weißt weiß was, weiß, jetzt machen wir so, du kommst rein und entscheidest das Spiel. Mit dem Hintergrund vom Gespräch ist unfassbar, dass der Andi so gekommen ist. Ja, er hat das Drehbuch gestern
0: schon äh, geschrieben und heute haben es mir genauso gespielt. Witzig eigentlich, oder?
2: Ja, das äh, sind halt die Geschichten, die der Fußball so schreibt. Äh, das passiert halt mal ab und zu. Äh, das ist, das ist äh, sicherlich dann nicht äh, so was, dass, dass man sagt, okay, das äh, passiert dann jede Woche so. Aber ab und zu passt es einfach. Und äh, wichtig in der ganzen Szene aus meiner Sicht ist einfach oder an der ganzen Situation, dass es am Vorabend ein offenes Gespräch äh, zwischen äh, Markus und, und Florian gegeben hat. Ähm, denn, ja, der Flo, glaube ich, ist schon der wichtigste Stürmer, den der FCA hat. Und, ähm, und wenn man den dann draußen lässt, dann ähm, funktioniert es auch in der Zukunft nur dann, wenn, wenn, wenn da, äh, ja, nicht irgendwelche Unstimmigkeiten dann zwischen den beiden herrschen, sondern dass das eine gemeinsame Entscheidung ist. Äh? Auch wenn sie vielleicht der Markus so ein bisschen, ein bisschen untergeschoben hat. Äh? Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen. Äh? Also ich glaube schon, dass er das hat von Haus aus. Äh? Aber er hat sicherlich ihm gut verkauft und dann war auch wahrscheinlich der Floh eben dazu bereit, dass er sagt, ja, okay, das machen wir so, das ist eine gute Idee, hat sich vielleicht auch ein bisschen wohler gefühlt dabei, wenn er angeschlagen war, wenn er nicht so ganz fit war. Und äh, ja, und dann kommt eben sowas raus, weil er eben dann nicht frustriert reinkommt, äh, sondern weil er dann reinkommt, weil er weiß, dass das an diesem Tag die richtige Entscheidung war. Mhm. Und dann, ja, und dann kann sowas mal aufgehen. Klar braucht man dann diesen Glücksmoment, dass der, der, der Schweizer Innenverteidiger einfach LVD, die, ja, die genau. Kugel nicht trifft, ne? <lacht> was ja völlig dilettantisch war in dieser Situation. Also, muss ich ja wirklich sagen, sollte eigentlich einem Nationalspieler so, so einem erfahrenen Spieler nicht passieren, aber das ist halt auch Fußball, ich muss jetzt äh, drei Euro ins Phrasenschwein zahlen, ja. aber ähm, äh, es hilft halt nichts, das, äh, das kommt immer wieder vor und, ja, und davon lebt der Fußball und äh, somit wird das Spiel entschieden, das eigentlich äh, eine 0-0 Partie gewesen ist. Aber in dem Fall sind wir nicht böse und nicht traurig und uh, freuen uns darüber. Ja, ja,
0: genau so ist es ja auch. Es war ja ein paar Reihen über uns, es waren ja nicht, nicht nur du als Trainerlegende, sondern noch ein paar andere äh, ja. Trainer, die man kennt da, wie zum Beispiel äh, Murat Jakin, der neue Schweizer Nationaltrainer, ja, ja. der ja in den beiden Startelfs insgesamt fünf Spieler ja. hatte. Es das wurde <lacht> dann eben auch noch mit Embolo noch der sechste genau. eingewechselt, also für ihn hat sich schon gelohnt ja. zu kommen und der ist immer blasser geworden und er hat dann eben, wo Elvedi <lacht> über den Ball drüber gehaut hat, da hat er dann kurz überlegt, hast du sehen und hat dann gemerkt, naja, es ist nicht so schlimm, weil der, weil der Vargas ja wunderbar dieses Tor vorbereitet hat, also egal auf welcher Seite. Es war was los. Es war übrigens auch Paolo Sosa da, der äh, polnische oh ja. Nationaltrainer. Äh, äh, ich denke mal nicht, dass er unseren Torwart beobachtet hat, sondern vielleicht eher eben Robert Gumni. Ja, und mein, insgesamt muss man schon auch sagen, was du sagst mit Gladbach, dass die natürlich viel zu wenig aus ihrem Potenzial machen im Moment und das vielleicht auch äh, ein Thema, mit, über das ich auch gerne mit dir sprechen würde, die ganze Trainer- Schade. Ja, genau. ja überhaupt voll ins Klo gegangen ist. Also ja. alle die ganzen selbsternannten äh, Erfolgstrainer, die da jetzt den nächsten Schritt gemacht haben, mhm. stehen hinterm FCA in der Tabelle. Und ja, äh, ja gut, beim, bei Marco Rose hat es sich jetzt einigermaßen da geht's
1: mittlerweile äh, entwickelt.
0: Ja. Aber wie siehst du denn insgesamt dieses, äh, dieses Thema? Auch mit Kevin Dunn so und mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Wechselerpressungstheater und so weiter.
2: Ja, das äh, sind leider, leider so Auswüchse, die sich äh, in den letzten ein, zwei Jahren äh, oder vielleicht noch das eine oder andere Jahr äh, schon länger hier entwickelt haben. Ich glaube, es ging damals los mit, mit dem Bele in, in, in Dortmund, äh, ja. der dann einfach nicht mehr zum Training erschienen ist ja, äh, genau. ähm, und weil er unbedingt zu Barca wollte. Also, äh, das sind natürlich Auswüchse, die nicht schön sind, die auch am Fußball nicht gut, gut tun und die der Branche nicht gut tun. Ja? Und ähm, ja, wie, wie, das, wie man dem Ganzen Einhalt gebieten kann, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, habe nicht die, ähm, die Kompetenz dazu, weil das sind ja auch wieder rechtliche Fragen. Ja? Ähm, aber am Ende des Tages ist halt einfach der Verein erpressbar. Weil wenn, wenn ein Spieler, und das in der Regel ist es ja ein guter Spieler, der einen gewissen Marktwert darstellt, also ein, gewisse, äh, ja, ein gewisses Eigenkapital für den Verein eben dort dar, darstellt oder abbildet, ähm, äh, wenn der halt dann nicht mehr will. Hä? Ja, was machst du jetzt mit dem? Du kannst ihn natürlich auf die Tribüne setzen. Ja? Dann verliert er an Marktwert, du verlierst einen, einen, einen guten Spieler, den du eigentlich brauchst, also rein sportlich schwächst du dich selbst. Ja? Ja. Und äh, die wirtschaftliche Seite, die ja jetzt gerade nach, oder ist, ist ja noch gar nicht vorbei, die ganze Corona-Geschichte, nach wie vor ein ganz extremes Thema ist, ein, ein, ein ganz schwieriges Thema für die Vereine. Und gerade auch äh, Gladbach, äh, da ja natürlich, äh, glaube ich, sehr, sehr große äh, Probleme hat. Äh, das sieht man ja auch an ihrer Transferpolitik. Äh, also von daher äh, ein unglaublich schwieriges Feld, das es hier zu, be, zu bearbeiten gibt und zu beachten gibt für die Vereine. Aber vom Grundsatz her natürlich ähm, ja, sollte halt der Vertrag schon dazu da sein, dass ich dass ich den Vertrag halt auch einhalte, sowohl als Trainer als auch als Spieler. Es gibt immer wieder irgendwelche gewisse Situationen, das ist auch klar, kann man dann auch meistens mit Geld regeln, aber ich habe jetzt auch mal irgendwo gelesen, dass einer für für diese Ausstiegsklauseln plädiert hat, dass die Grundsätzlich reinkommen, ja, ähm, ist vielleicht ein, ein Ansatz, über den man diskutieren äh, kann, äh, der vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ja. Ja, Aber da, so wie es jetzt passiert, ähm, finde ich es einfach auch für den, für den äh, Fußballfan oftmals nicht mehr nachvollziehbar, was da abläuft. Ja,
1: genau.
2: und, ähm, und bringt einfach böses Blut, ja, weil man dann sehr schnell natürlich auch einzelne Personen, sage ich jetzt einmal, in der Ecke drängt, äh, ja, ähm, die vielleicht gar nicht so hundertprozentig richtig ist. Äh? Ja, Weil ist da spielen natürlich die Berater auch eine große Rolle. Äh? Und da gibt es ja auch eine, nicht nur die, die weißen Ritter, äh? sondern Nein. da gibt es genügend ja. schwarze Schafe. Ja. Und dann, 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 dann gibt es hier Allianzen äh, in dieser ganzen Branche. Äh? Und ja das ist ein ein geflecht von von äh, ja fast undurchschaubar und ja, das ist eine, eine Herkulesaufgabe für wen auch immer, das wieder, äh, so für einigermaßen gerade zu rücken. Ob das möglich ist, kann ich nicht überzeugen.
0: Herr Reiner, du bist ja dann, glaube ich, auch, äh, apropos schwarze Schafe und weiße Ritter, <lacht> du bist ja dann auch am nächsten Tag, glaube ich, mit deinem Freund Jürgen Treffler, unserem ehemaligen äh, Aufsichtsrat vom FCA, weitergefahren nach Ulm äh, zum SSV. Ja. Wie kam es
2: denn dazu? Erzähl doch mal, was da los ist. Ja, äh, mich lässt der Fußball natürlich auch nicht los und äh, von daher muss ich äh, halt auch äh, so ein paar, ein paar Dinge tun und das mache ich sehr gerne. Also ich unterstütze ein, einige Spieler, die, ähm, ja, äh, wo ich versuche, die Jungs äh, weiterzubringen und äh, ja, und da ist halt einer davon äh, mittlerweile in Ulm gelandet, der mich im, im Sommer kontaktiert hat, ob ich, nicht, ob ich ihm nicht helfen kann und der spielt jetzt in Ulm, das ist der Philipp Meyer und äh, ja, das ist ja der Regionalliga-Spiel gewesen, das ich mir dann auch sehr gerne mal anschaue. Wie Und aus? es ging 2-1 für Ulm aus. Ja, War, Ulm ist mittlerweile eben auch Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Also der Ulmer, der SSV hat natürlich auch dementsprechende Ambitionen. Also ist ja auch ein Standort, mindestens, sage ich jetzt mal, mindestens eigentlich für die zweite Liga. Ja, ja. Ja, ja. Und ja, ob es da hinkommen kann, ich nicht beurteilen. Aber sie haben sicherlich noch einen weiten Weg für sich, weil es eben auch ähnlich, wie es Vorwalter Seinsch gewesen ist beim FCA, dass halt auch äh, ja, wirtschaftlich immer wieder große Probleme da gewesen sind. Äh, da mit einhergehend einfach auch die sportlichen äh, Probleme. Und so ist es halt auch äh, momentan beim SSV Ulm. Aber sie sind da auf einem guten Weg. Äh, und sie haben da, glaube ich, ganz, ganz, gute, ganz gute Leute am Start. Ähm, und ja, deswegen war ich in Ulm. Und was würdest, auch, du, was würdest du
0: denn sagen, Rainer, wenn man dich jetzt fragen würde, was du beruflich machst?
1: Ja, genau. Weil du hast
0: ja <lacht> doch tatsächlich bald schon das offizielle in Deutschland geltende Rentenalter, äh, auch wenn man es überhaupt ja. nicht sieht, aber reicht. <lacht> ja,
1: okay, gell.
2: Ja, ich bin, ich bin, sage ich mal, frei beruflich tätig und ich sehe mich so ein bisschen als externen Berater. Aha. Auch auch wenn ab und zu mal ein Verein vielleicht aus dem unterklassigen Bereich halt einfach dann einmal nachfragt, mhm. was könnte man machen oder wie siehst du das oder hast du da eine Idee? Aber in erster Linie geht es mir einfach darum, dem einen oder anderen jungen Spieler, der Potenzial hat, aber eben nicht in vorderster Linie groß geworden ist, sprich in einem großen Nachwuchsleistungszentrum, wo meistens eben dann die Karriere schon einmal zumindest, zumindest bis zu einem gewissen Bereich dann vorprogrammiert ist. Aber es gibt genügend äh, Jungs, die sage mal über den zweiten Bildungsweg ähm, es dann eben auch schaffen können. Und mein Paradebeispiel, das möchte ich hier auch nennen, ist einfach der Scott Kennedy, ähm, oh ja. der, der in, in, in äh, Regensburg mittlerweile eben spielt. Und aber den nicht Jungen mehr lange wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, ich, ich hoffe natürlich. Das ist das Ziel, dass wir in die Bundesliga kriegen. Äh, aber den habe ich halt mit 18 Jahren aus Calgary geholt und haben dann eben äh, sukzessive begleitet, habe ihn versucht aufzubauen, äh, zuerst Landesliga, dann Bayernliga, dann Dritte Liga Österreich, zweite Liga Österreich, jetzt äh, seit im zweiten Jahr jetzt in Jan Re bei Jan Regensburg. macht sehr, sehr gut, ist mittlerweile kanadischer Nationalspieler, also spielt eben an der Seite von Alfonso Davis mittlerweile ähm, und ja, also wenn er ja. den letzten Schritt jetzt noch machen kann in die erste Bundesliga. Dann alles gut.
0: Das erklärt ja? auch dieses kanadische Nationaltrikot auf deinem WhatsApp-Titelbild <lacht> mit der Nummer 4. Jetzt wissen wir da eben auch Bescheid.
2: Ja. Genau, ja. Das, das, heißt, das war, war Ein Geschenk. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, Rainer, jetzt noch eine, eine Frage. Was glaubst du jetzt? Hast schaust ja wahrscheinlich die Spiele zumindest in den Zusammenfassungen an, wenn du Zeit hast vom FCA. Ja. Was glaubst du, was geht diese Saison bei uns?
1: Ja. Das ist schwer, ich weiß. Das ist schwer. Es kann alles passieren, wie immer, ne? Aber ja. grobe Einschätzungen, so Budget, Kader, Spielweise, es ist noch Zeit.
2: Ja es ist, es ist noch Zeit, es ist noch früh, der, der, der Stadt war doch holprig, aber ich denke, sie haben sie haben die Kurve gekriegt mit dem mit dem Spiel vom Samstag. Ich denke schon, dass Sie in der Lage sind, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Das wäre also auch auch mein Wunsch natürlich, dass man nicht zittern muss und froh ist, wenn man dann am Ende des Tages 15ter wird. Also ein bisschen weiter nach vorne sollte es schon gehen sodass man einfach relativ entspannt äh, jetzt einmal, diese, diese Saison bestreiten kann, weil das einfach dazu führt, dass man viele Dinge, ähm, die einfach notwendig sind, um sich weiterzuentwickeln, dann auch leichter entscheiden kann. Ja? Mhm. Wenn man nicht permanent den Druck hat, Mensch, äh, beim nächsten Spiel brauchen wir einen Punkt und dann müssen wir das Heimspiel gewinnen und jetzt gerade eben, Jetzt, wenn man die, 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 die nächsten drei Spiele vom FCA anschaut mit den beiden Auswärtsspielen Freiburg und Dortmund und mhm. dann kommt Bielefeld. Ja. Ja, ähm, das, aber es ist natürlich alles kein Wunschkonzert, das wissen wir auch. es sind schon wieder drei Wörterfälle ins sein. <lacht> ähm, aber ähm, das, äh, das traue ich dem FCA zu, das traue ich dem Kader zu. Es wird sicherlich davon abhängig sein, dass sich äh, Schlüsselspieler nicht zu häufig und zu lange verletzen. Hä? Ähm, Alfred finn wäre eigentlich schon äh, wichtig, glaube ich, weil er einfach ein Knipser ist, weil er Tore machen kann. Äh, wenn der, der halt permanent ausfällt oder wenn der einfach nicht mehr stabil wird, dann tut es weh. Das ist ganz, ganz klar. Kann Sikiri
0: da im Sturm, kann der uns da weiterhelfen, nach dem Eindruck, den du da jetzt gewonnen hast? War natürlich die ärmste äh, Sau äh, vorne ja. im Sturm drin, bei ja. der Tats zu spielen. Ja.
2: An dem Tag war es sicherlich schwer für ihn, der wird auch noch Zeit brauchen, er ist erst kurz da. Ähm, ob er dann die Qualität hat, ähm, ja, <lacht> da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich möchte ihm auch nicht Unrecht tun, weil das war jetzt, das war jetzt die erste Stunde, die ich von ihm gesehen habe mhm. äh, und vorher habe ich ihn auch nicht gekannt, äh, also von daher ähm, will ich mir da äh, kein Urteil erlauben. Ähm, ja, nach dem Auftritt, er hat sicherlich gute Ansätze gezeigt, er hat sich sehr, sehr gut und viel bewegt, er war unterwegs, ähm, die eine Szene dann natürlich, äh, bevor er ausgewechselt ja. wurde ist, ja. Schwierig. die hat halt nicht so ganz gut ausgeschaut. Ja, da haben,
0: Rainer, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, da ja, haben wir klar. diskutiert, weil ich ja in meiner Weinscholle-Schwangeren-Euphorie gesagt habe, ich hätte jetzt als Trainer einen Jungen da nicht ausgewechselt, äh, in der Sekunde, nachdem er die Chance verkackt hat. Ja. Ich hätte ihn da noch bei seinem ersten Heimspiel da noch drei Minuten drin gelassen. Aber du hast mir dann äh, schon im Stadion gesagt, dass das irgendwie die, die Spieler schon verstehen, also dass ich das wahrscheinlich zu ja. fußballromantisch sehe.
2: Ja, genau. Also da, da kommt der Romantiker bei dir durch, aber das ist auch nicht schlimm. <lacht> äh, das, das, das darfst du ruhig behalten deine romantische Ader. Aber ähm, im Prinzip ist äh, der Wechsel ist ja schon äh, vorher festgestanden, genau. dass er rauskommt. Yeah. Und äh, dass er dann zufällig noch diese Aktion hatte. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so ganz äh, äh, glücklich dann am Ende des Tages, aber ich glaube auch, dass er ein Stück weit froh gewesen ist, dass er mhm. raus äh, durfte, weil mhm. ich glaube schon, dass er richtig platt war. Also
1: ich habe ich hab noch festgestellt, so gerade in den ersten Minuten, er hat sich mit Ruben Vargas sehr gut verstanden, die haben ein paar Mal ganz gute Szenen gehabt mhm. am Anfang, ähm, das ist... Obwohl wahrscheinlich. sie nicht die gleiche Sprache sprechen, der eine ist in der Französischen Sprache, der andere spricht Einmal Englisch, der andere in der Deutschen, da die Französisch sprache Andi ja. spricht Englisch oder Französisch, ja, ja. ja. Genau. Es ist, äh, Albanisch sehr, wahrscheinlich auch. Sehr interessant, ja. Du, ähm, Rainer, was ich dich noch fragen muss, ähm, du bist jetzt schon lange dabei, ähm, Max hat es gerade gesagt, du kommst jetzt schon bald in Rente, das ist ja, ich kann das gar nicht glauben. Hast du eigentlich äh, als Trainer auch Trikots bekommen oder gesammelt? Hast du da irgendwas im Keller, wo du sagst, ja, das ist, äh, da habe ich alles da, was es gibt?
2: Nein, nein, nein. Nichts? Nein, nein, also da bin ich, da habe ich keine romantische Ader so wie der Max. Also, mhm. ähm, ich habe da im Prinzip, ich habe genau ein, ein Trikot zu Hause. Also, jetzt das zweite vom, vom Scott Kennedy, Ach, der man nach seinem Debüt äh, eben äh, geschenkt hat in der Nationalmannschaft und dann habe ich noch ein Trikot von von der deutschen Nationalmannschaft und das habe ich in meiner Zeit als Jugendtrainer beim FC Bayern ja. ähm, äh, war mal von DFB eingeladen äh, und äh, ja das war noch zu Zeiten von Berti Fox und da hat er ja jeder äh, ein Trikot bekommen mit allen Unterschriften ja, äh, der aktuellen äh, Nationalspieler damals wie wie wie, wie Kahn und so weiter ja. und ja, das sind die einzigen zwei Trikots, die ich im Prinzip zu Hause ja. habe.
0: Aber Rolf, jetzt sag doch mal, wieso fragst du Rainer Hörgel nach seiner ja, Trikot? Das wird ich, doch wohl in den Hintergrund haben. Ja, ich muss natürlich
1: <lacht> so ein bisschen die Kurve kriegen, die eigentlich nicht wirklich schön ist. Ja. Äh, in Augsburg gab es einen äh, Hausbrand in der, in der Innenstadt beim Rathaus in der Karolinenstraße. Okay. Gott sei Dank sind da alle, die da drin gewohnt haben, meist WG-Bewohner, ähm, unversehrt rausgekommen. Und ja. wir haben letzte Woche mit einem, der da drin gewohnt hat, gesprochen ist der Andreas Gruber, der ist 33 Jahre alt und okay. der hat uns mal erzählt, wie diese Situation war.
2: Ja, also war schon krass. Wir haben halt nur noch gehofft. Ich wusste im Augenblick, wo wir da runter sind, auch gar nicht, wie viele
0: da noch rausgekommen sind. Ich habe also auch ganz andere Dinge so im Kopf gehabt. Ähm, ja. All
1: dein Hab und Gut, was ist da dem Flammen zum Opfer gefallen?
2: Also am schlimmsten trifft mich meine Gitarren, die ich drin hatte, meine FCA-Trikots, klar, da hänge ich dran. Ich habe fast nichts mehr. Im Prinzip äh, ist alles weg, ja.
1: Ja, und jetzt haben wir jemanden, der FCA-Trikots gesammelt hat und die sind einfach schnipp verbrannt. Mhm. Natürlich sagt man, ist nicht schlimm, weil du hast dein, dein Leben gerettet, aber trotzdem... Ich habe eine gute Nachricht, lieber Andreas, falls du das hörst, der FC Augsburg, habe ich natürlich sofort nachgefragt, hat sich sofort bereit erklärt, dir ein neues, aktuelles Trikot zu besorgen. Du darfst dir ja auch den Flock da hinten aussuchen, was auch immer du da drauf stehen haben willst und Max und ich haben uns vorher schon überlegt, was man noch machen könnte. Also, ich würde auf jeden Fall, ich,
0: ich sammle ja auch keine Trikots, aber meine Gattin, äh, Rainer, mhm. die sammelt äh, Trikots, auch übrigens von deinem ex 61 von Markus Thorand und von anderen Spielern, die früher beim FCA waren, von ja. Knackmus. Also, wir geben natürlich auch ein Trikot äh, für Sehr ihn äh, mit dazu und würden hier auch aufrufen äh, wollen, ja. die Leute, die vielleicht zu Hause was liegen haben, was. Äh, von was, was vielleicht was das Doppelte, ist. Genau. kann ja sein. Weil die Spendenbereitschaft, ja. äh, was Geld angeht, ist ja relativ hoch in ja. Augsburg. Es ja. wurde ja. eben da schon ein Konto eingerichtet. Ja. Ich habe auch schon spendet und wird da gerne noch mhm. ein Trikot mit dazugeben. Und jeder, der eins hat... Ja. Was macht der, Rolf? So, der dass meldet sich melden? einfach
1: bei dir über die Instagram-Seite, bei mir über die Instagram-Seite. Ihr findet uns natürlich Elfer oder Rolf Störmann. Ähm, da, dann vermitteln wir das gerne weiter. Da würden wir uns sehr freuen. Vielleicht bringen wir so eins bis fünf wieder zusammen. Dann hat er wieder bei der nächsten Wohngelegenheit, die er dann auch bestimmt bald bekommt, äh, wieder FCA-Trikots hängen.
0: Genau, also lasst uns nicht drauf, hängen. Da ja. müssen
1: wir schauen, dass wir da was auf die mhm. Reihe kriegen. Jetzt fahren wir
0: nach Freiburg nächste Woche. Die ja, haben noch Rainer. kein Spiel verloren, Rainer. Die uh. haben, glaube ich, Zwei Siege und drei Unentschieden oder ja. so wie. Wie sehen wir da aus in Freiburg? Die dürfen ja immer noch nicht. Übrigens, falls das jemand äh, interessiert. Das neue Stadion ist fix und fertig. Da mhm. ist alles Bombe. Nur haben sie halt ein paar Sachen, haben sie halt nicht bedacht. Ich glaube, die Anwohner, es gibt noch ein paar technische Schwierigkeiten mit der TV-Übertragung. Ja. Und wir werden tatsächlich, stand jetzt, das letzte Heimspiel von Freiburg. Werden wir zu Gast sein. Eine ja, verheerende Quote haben wir da. Ja.
1: Im alten Stadion. Im
0: -Stadion. Ja. und jetzt ziehen sie ja dann um in die Europapark Arena. Oh, okay. Finde ich aber einen geilen
1: Namen eigentlich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ja. besser als die Glücksgas Arena, die es früher in Dresden ja. gab, aber das, das, noch ran, das noch <lacht> ja. Was glaubst du, wie sehen wir aus gegen den SC Freiburg?
2: Ja, äh, wie immer, es ist halt ähm, es wird das Spiel wird sicherlich über die über die Defensive wieder entschieden werden. Äh, wenn der FCA das wieder so hinbringt wie jetzt am vergangenen Samstag, so stabil zu stehen, dass die Jungs diese Leistung wieder abrufen, dass sie auch so diszipliniert arbeiten, vor allen Dingen dann auch im, im defensiven Mittelfeld, dass sie in der Mitte kompakt sind. Ja, dann, dann muss man dort nicht zwingend verlieren. Wobei, mhm. wenn der, der, der Freiburger SC mit dem Christian Streich hier ins Laufen kommt, das weiß man, da haben schon andere Vereine verloren. Ja, Auch in der jüngsten Vergangenheit. Also das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aber ich denke doch, mit dem, mit dem Selbstvertrauen, das sie jetzt getankt haben, und vor allen Dingen auch mit der Art und Weise, dass sie wissen, wenn wir das machen, eben stabil zu stehen, auch im, im defensiven Mittelfeld eben äh, die Ordnung nicht zu verlieren, hier keine Räume äh, dem den Gegnern äh, eröffnen, dann ja, dann ist ein Punkt auf alle Fälle drin. Und ja, warum soll man dann denn nicht auch einmal über einen Konter dann ein dementsprechendes äh, dementsprechenden Dreier dann mitnehmen können aus Freiburg? Äh, auch wenn die Bilanz nicht gut ist. Ich kann da auch nicht dienen, ich habe auch verloren <lacht> ich wollte nicht so Freiburg. Also, da ah. waren wir übrigens chancenlos. ich weiß noch gut, damals eine kleine Anekdote, es stand 2-0 und Alexander Iashvili war damals einer der, der, der besten Spieler von Freiburg den wir übrigens dann auch mal gerne in Augsburg geholt hätten, der die ja. Rettig und ich, ja. ist uns aber leider nicht gelungen. Wir haben dafür dann ähm. Kissen
0: die Ascheninie Willi, <lacht> gekommen. Willi genau. Also die 2 1 bin lösung Irgendwas
1: Willi, der Willi war es,
2: genau. Auf, auf alle Fälle stand 2-0 und wir hatten noch so, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder was zu spielen und dann kam da war das Einstamm auf die, auf die, auf die Auswechselbank und äh, ja, und hat mich so ein bisschen mit traurigen Augen angeschaut und dann haben, waren wir uns beide einig, heute haben wir einfach keine Chance, wir haben ja. keine Möglichkeit, wir sind klar unterlegen mhm. und am Ende des Tages waren wir, glaube ich, auch dann ganz gut bedient mit dem 0-2. Äh, Man muss aber auch dazu sagen, ja.
0: Rainer, das war ja glaube ich äh, ein paar Spieltage vor Saisonschluss in der ersten Zweitliga saison und es war gar nicht so wahnsinnig ausgeschlossen mit einem Sieg da irgendwie noch, noch weiter oben hinzuschmecken, oder? Bin ich da fehlorientiert?
2: Ganz fehlorientiert ist nicht, aber ich glaube das entscheidende Spiel war das du. Es für spielt zu Hause, ja, jetzt, wo sich Felix Lutz nicht fallen
1: lässt im ja, was ihr, Also genau. jetzt mal ganz kurz, was ihr alles noch wisst, Ergebnisse, Spielernamen, wer wann was gemacht hat, Leute. Das ist wie lange her?
0: 14, das war 2006,
1: 2007. Diese also Saison. was
0: ist? Wie, wie, wie merkt ihr euch das? Ja, im, ja. im Gedächtnistraining, gell? Ja.
1: Wahnsinn!
2: <lacht> Wahnsinn! Also da braucht man einen großen Kopf. Ja,
0: es gibt aber <lacht> übrigens auch, bevor wir Schluss machen, weil wir beide ja noch, äh, noch arbeiten müssen, äh, 60 Stunden so. die Woche drauf und ich, ähm, <lacht> noch eine kleine Sache von, äh, von Dingen, die man vielleicht lieber vergisst und die auch vielleicht Ari, äh, Ari Hahn, hätte ich fast gesagt, André Hahn am lieber vergessen würde. Äh, der sogenannte Rabona-Trick, den er versucht hat in der... Au. Äh, das war also, wird, wird in einigen, <lacht> in einigen <lacht> äh, Saisonrückblicken wird das noch eine, eine Rolle spielen. Ich ja. habe jetzt halt sogar extra mal geschaut, warum das Ding... Rabona-Trick heißt. Das ja. heißt, wenn man mit dem einen Fuß hinter dem anderen äh, den, den, den Ball dann mit so einem ja. Kreuzschlag. Äh, wisst ihr, warum das Rabona-Trick heißt? Erzähl Nein, uns. Ja, das liegt an dem äh, argentinischen Spieler namens Rabo, äh, ja. Jean-Michel Rabona. Nein, ah. eben nicht. So. Ich habe nachgeschaut. Rabona ist aus dem Spanischen, aber aus dem in Argentinien gesprochenen Spanischen und da geht es einfach dann äh, darum, wenn jemand irgendwie halt, ja, was Lustiges macht, sich ja. vom Acker macht, ah, eine Finte so. macht und okay, so weiter. Deswegen ah, heißt es Rabona-Trick, okay. aber wir müssen es uns nicht merken, weil unsere Spieler können keinen Rabona-Trick und <lacht> sollten es vielleicht auch nicht mehr versuchen. Ja, das war, glaube ich, ja. kein
1: Versuch, das ist halt einfach passiert. Ja, ja, also, ja glaube
2: eher. Da sorgt er natürlich für, für viel Gelächter in der ja, Kabine. Also, da wird er sich natürlich etliches anhören müssen. Das wird auch nicht mehr los. Ja, äh, heutzutage ist, das wird das im Netz immer zu finden sein. Also, ja, von daher. Ja, das äh, ja aber gut, das, das kann er verschmerzen an ja. dem Tag äh, 1-0 gewonnen gegen Gladbach. Äh, ja, das, das ist das, das kleinste Übel. <lacht> Lieber
1: Rainer Hörgel, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Das hat das Ganze mal wieder sensationell aufgewertet.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also wir freuen uns da arg und äh, ich habe jetzt ich, ich, ich äh, bewerbe das mal bei Facebook, den Podcast und ich werde heute das Bild, das ich immer nehme, wenn du Geburtstag hast bei Facebook, ja. das ja. ist immer für 300 ja. Likes gut, wo wir beide ja. vor dem Mundloch der Allianz Arena stehen, ja. Äh, ja. vor dem Spiel glaube ich, dass wir da ja. 3 zu 0 gegen 60 ja. gewonnen haben, einer der schönsten Tage ja. in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich meine sagen auch, und das werde auch, ich ja. werde ich nie vergessen und ja. äh, ich werde auch die Zeit
1: mit dir nie vergessen und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns über den Weg legen. Ja, ich stand hinterm 60er-Tor. Das war einfach großartig. Ich glaube, Patrick Mölzel ja. hat den letzten reingemacht, oder? Mölzel macht den Sack ja. zu. Ich war die ja, Mölzel, genau. Mölzel,
2: Patrick macht ein, ein Kopfballtor. Ich hätte nicht ja, ja. glauben können, dass ja. der drin ist, aber was wir gefeiert ähm, haben da. Also das ja. war Wahnsinn.
1: Ja. Da, haben sie ja, da haben sie ja vergessen, äh, dass äh, die, die Augsburger, ich glaube, online haben wir die Karten gekauft, äh, dass da Augsburger mit im Block sind. Und dann standen mhm. wir, es musst du dir mal vorstellen, wir standen im 60er-Block. Ja. Das war ja doch die, ja die größere Demütigung, als dass 40.000 Augsburger da waren.
0: Aber <lacht> was übrigens auch noch ganz witzig ist, und dann hören wir auch auf in den ja. alten Geschichten, es war ja damals so, dass Nikorio vorbereitet wurde, also im FCA-Block ja. und ganz viele Rot-Grün-Weiße. Ja. Ja, genau. Weißt ja. du noch, Rainer, wer das irgendwie mitorganisieren musste diese Corio mit seiner Jugendmannschaft. Nein. Ich weiß es ich noch genau. Thomas Tuhl, der ist ah, mittlerweile, glaube ich, auch noch im Trainergeschäft Ach, irgendwo tätig. Der kam, weil er in München gewohnt hat, mit dem Klapprad ja. durchs Mundloch der Allianz Arena gefahren, mhm. hat dann so okay. eine mit der Rücktrittbremse, so einen Slide hingelegt mhm. ja. und ist dann mit seiner A-Jugend äh, hochgegangen. Und dann haben die die rot-grün-weißen äh, Papers verteilt da und das, also war, das war eben die Zeit. So lange ist noch nicht her. Und wie gesagt, ich glaube, er hat auch irgendwie so ein, ein Stück weit
2: Karriere krass. gemacht im Fußball. Ja, äh, nicht nicht das Schlechteste. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, äh, das war abzusehen, auch schon in Ausdruck. Ja, äh? ja, obwohl, obwohl er nicht immer ganz einfach war äh, und damals schon angeeckt ist. Ich weiß, äh, Walter Seinsch war mir ganz bitterböse auf ihn, <lacht> aber äh, da musste ich ein bisschen schlichten. Aber grundsätzlich hat man schon gesehen, da ist was dahinter und vor mhm. allen Dingen, er hat unglaublichen Ehrgeiz gehabt und wollte das mit aller Macht schaffen. und ja. Ist ihm gelungen? Ja. Das kann man sagen.
1: Ich habe noch eine Bitte, lieber Max. Falls du das Bild von Rainer und dir vor der Allianz Arena ähm irgendwie nimmst, kannst du mich ganz schlecht mit einem ganz schlechten Photoshop-Skill damit reinmachen, damit... Äh, ich würde sowieso dann du hast bestimmt ja. auch
0: irgendein Bild mit Rainer Hörge, nee, oder? Nee, ich habe ich hab keins, ich naja, habe keins. Dann kommst du halt zum, beim nächsten Mal hoch, wenn wir wieder haben, die Zonen im Stadion überqueren Das darf. haben wir
1: vergessen, Bau
2: mich da irgendwie okay, rein, fertig.
1: Rainer, danke dir, einen schönen Tag und bis Mal beim FC
2: Augsburg. Genau. Liebe Hat Grüße, mich sehr ciao, Mach's gut. viel Spaß gemacht, Mach's es gut. Danke, ciao. Bitte,